0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Bây giờ là chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay
2: có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tiếp giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Hàng chục nghìn ưu đãi giảm giá trên 50% tại lễ hội mua sắm Hà Nội. Số ca mắc uốn ván ở Hà Nội
1: tăng gấp 2,3 lần. Trong phần tin thế giới có những tin chính, giao tranh đẫm máu tại
2: biên giới israel liban nhiều lính Hekbollah tử trận. Bitcoin dần trở lại thời hoàng kim, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý
1: vị và các bạn, ngày hôm qua, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu tin tưởng qua việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần tạo động lực đòn bẩy để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, cũng như từng cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Là người trực tiếp bỏ phiếu đánh giá 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tiến sĩ Nguyễn Tri thức giám đốc bệnh viện Trợ Rẫy đại biểu quốc hội đoàn tp. HCM cho biết đã cân nhắc và nghiên cứu rất kỹ các tài liệu về những cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm lần này.
2: Tất cả các vị đại biểu quốc hội cân nhắc kỹ, nghiên cứu kỹ, uh, giống như là chủ tịch quốc hội đã phát biểu trong phiên khai mạc, đó. thực sự công tâm khách quan khi mà nhìn nhìn vào một vị nào mà mình mình lấy phiếu tín nhiệm đó là mình phải nhìn một cách đa chiều, uh, không phải đơn thuần chỉ là thương hay ghét. Hay là thích nhau hay không thích nhau Nhưng mà phải nhìn vào cái hiệu quả công việc Và có cái nhìn nhận đa chiều Cảm cái, cái quá trình công tác Của cái vị được lấy phiếu ấy.
3: Theo các đại biểu 44 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này Là những vị trí cao nhất trong hệ thống bộ máy nhà nước Vì vậy việc lấy phiếu Có ý nghĩa rất quan trọng Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai nhìn nhận Kết quả này nó không chỉ đối với 44 cá nhân này Mà nó còn đối với các ngành, các lĩnh vực Đặc biệt là cái tính lan tỏa của nó đối với xã hội, đối với đất nước. Thì sau đây thì các địa phương rồi các cơ quan sẽ làm lấy phiếu theo quy định. Nhưng cái việc lấy phiếu của hội thì nó có một cái tác động tôi cho rằng là nó cái tính lan tỏa rất cao. Và nhất là trong cái bối cảnh mà chúng ta đang thực hiện cái chủ trương cán bộ dám nghĩ dám làm và chống những cái tư tưởng né tránh vì cái mục tiêu lớn nhất đó là lợi ích quốc gia và dân tộc thì tôi cho rằng cái cái thời điểm lấy phiếu này nó sẽ vượt qua ngoài những cái mang tính chất thủ tục mang tính chất là quyết định thông thường mà nó sẽ tác động đến hiệu quả trong công tác điều hành và hơn nữa là còn tác động đến và công tác cán bộ các đại biểu cũng cho rằng nửa nhiệm kỳ đã trôi qua đây là lúc sơ kết những điều đã làm được và chưa làm được của các ngành lĩnh vực trong đó vai trò của các tư lệnh ngành vô cùng quan trọng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá chính xác, công tâm, khách quan của các đại biểu quốc hội với những người được lấy phiếu tín nhiệm về năng lực, phẩm chất trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Dương, đây là sự ghi nhận động viên của các đại biểu đối với những nỗ lực của những người được lấy phiếu.
4: Việc mà sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm là điều rất quan trọng. Chúng ta không phải đánh giá để mà đánh giá Mà điều quan trọng hơn cả là Sau đánh giá là cái gì thế Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta sử dụng Cái kết quả lưu à, tín nhiệm Một là vừa là để đánh giá tín nhiệm Hai nữa là cũng để tham khảo trong những cái kênh à, Tổ chức cán bộ hay là sắp xếp Đề bạt bổ nhiệm vân vân Thì đấy cũng là cái việc mà khiến cho Những cái người mà được lấy phiếu Có kết quả tín nhiệm thấp Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận lại Cái việc thực thi công vụ của mình Và sẽ có những cái nỗ lực để làm hoàn thiện hơn nữa Cái việc thực thi công
3: việc Đồng tình với quan điểm này Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội bày tỏ Trước hết cái lớn nhất ấy, Là đối với chính những người Mà được lấy phí tinh nhiệm, Đây sẽ là một cái dịp Để buộc những các cái người đó Phải tự nhìn lại Cái quá trình mình thực hiện trong vòng 2 năm vừa qua Mình đã thực hiện được Những cái chiến lược của mình đến đâu Những mục tiêu mình đặt ra mình đã làm được những cái gì Và phải xem lại xem những vấn đề mà đã được cử tri, đã được quốc hội đặt ra chất vấn trong hai năm qua, mình hứa như thế, mình đã từng làm như thế nào. Rõ ràng đây là một cái việc mà giúp cho tự mình phải nhìn lại cái hoạt động của mình. Tôi cho rằng đây sẽ là một cái việc mà quan trọng nhất. Từ đó thì người ta mới thấy được là à, ta làm tốt được cái gì, và tới đây ta phải làm thêm cái gì nữa.
2: Ngày hôm nay, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, buổi sáng Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật nhà ở sửa đổi.
1: Chiều ngày 25 tháng 10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp bà Caroline Túc, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tại buổi tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh hoan nghênh sự hỗ trợ tích cực hiệu quả của ngân hàng thế giới đối với hà nội trong nhiều năm qua cùng với việc trao đổi về tình hình chung của thủ đô thời gian gần đây chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh khẳng định hà nội sẵn sàng cung cấp thông tin cho phía vfb tham gia đồng hành tư vấn những kinh nghiệm và sáng kiến hữu ích liên quan tới phát triển xanh bền vững và đặc biệt là giao thông đô thị Đề cập tới nội dung cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Chủ tịch VKB AJ Banga, Giám đốc VKB tại Việt Nam Caroline Túc nhấn mạnh những đề xuất liên quan tới việc VKB tăng cường hoạt động hỗ trợ Việt Nam đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đô thị bà Caroline Túc mong muốn thành phố Hà Nội chia sẻ cụ thể những mục tiêu phát triển của thủ đô để tìm ra phương án hợp tác chung trong thời gian tới. Nhất trí với đề nghị từ phía VKB, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh khẳng định Hà Nội luôn coi VKB là đối tác phát triển quan trọng. Trên cơ sở hợp tác tốt đẹp thời gian qua, lãnh đạo thành phố đề nghị VKB tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Hà Nội triển khai các dự án trên nhiều lĩnh vực như quản lý nước thải, xây dựng hoàn thiện các tuyến tàu điện nội đô cũng như
2: xử lý ô nhiễm nguồn nước, không khí, góp phần vào thay đổi diện mạo thủ đô, nâng cao đời sống người dân. Chiều ngày 25 tháng 10, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã làm việc với quận Hoàn Kiếm về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, giao thông và phát triển đô thị. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, việc tái thiết đô thị tại quận Hoàn Kiếm phải là nhiệm vụ số 1, trong đó với vị trí, vị thế, vai trò, tiềm năng ở cả hiện tại và tương lai, quận Hoàn Kiếm cần phải hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng toàn quận, kết nối phát triển đồng bộ khu vực trong và ngoài đê. Phó Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố cho hay, dự thảo luật thủ đô sửa đổi có đề xuất, quy định cho hoán đổi, điều chỉnh chức năng các ô đất, ô quy hoạch để tái cấu trúc, kiến tạo giá trị mới, nằm trong vùng di sản. Vì vậy, quận cần phải triển khai đồng bộ, toàn diện hệ thống thiết kế đô thị các tuyến phố. Chiều ngày 25 tháng 10, huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa
1: bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Tại hội nghị lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã giải đáp cụ thể những nội dung đặt ra, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung xử lý những kiến nghị của người dân. Kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các phòng ban ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết dứt điểm kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn phải chỉ đạo giải quyết ngay và dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc tại cơ sở, ngăn ngừa không để phát sinh điểm nóng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phù hợp với xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện đại. Không những thế, các mô hình nông nghiệp hữu cơ còn có giá trị kinh tế cao và cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô.
5: Thực hiện chuyển đổi theo luật hợp tác xã cách đây hơn 10 năm, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh đã đổi mới hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng mạng lưới sản xuất và tiêu thụ rau an toàn rộng lớn đến nay hợp tác xã đang quản lý gần 100 hectare rau trồng theo phương thức tiên tiến trong đó 25 hecta đã được cấp chứng nhận rau an toàn để nâng cao chất lượng gia tăng giá trị sản phẩm hợp tác xã Bắc Hồng đã đầu tư xây dựng một nhà sơ chế với kinh phí hơn 300 triệu đồng dây chuyền giúp tiết kiệm được rất nhiều nhân công và sức lao động so với cách đóng gói bao bì truyền thống khi nhân viên chỉ cần đặt rau vào hệ thống và nhận thành phẩm ở đầu ra là đã có thể vận chuyển đi tiêu thụ. Với những tìm tòi, đổi mới trong sản xuất, Hợp tác xã Bắc Hồng đã đạt được những thành quả tích cực. Bình quân hàng năm, Hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 2.000 tấn rau củ an toàn cho người dân, tạo việc làm ổn định cho 35 lao động. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Bắc Hồng, Đông Anh cho biết
2: đầu tư về cái cái, cái 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 đưa cái công nghệ vào cái công tác sơ chế này, đóng gói này, tập huấn lao động rồi cán bộ ở cơ xã thì được cứ đi học về cái công tác quản trị để mình nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tổ xã này, rồi đẩy mạnh về cái quảng bá giới thiệu thương hiệu tham gia các cái hội trợ triển lãm ở thành phố, về huyện tổ chức ở trên các cái kênh mạng xã hội để mình quảng bá cái thương hiệu rồi cái sản phẩm của tổ xã.
5: Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm với khoảng 230 hecta canh tác trong đó có 15 hectare sản xuất theo quy trình Việt Gáp, với 1.200 hộ tham gia trực tiếp sản xuất. Hiện Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn lớn nhất của thành phố Hà Nội, với quy mô sản xuất rộng lớn để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng. Hợp tác xã đã lập sơ đồ theo các nhóm, phân theo từng khu vực cánh đồng. Bên cạnh đó, Hợp tác xã cũng đã thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng, kiểm tra chéo, áp dụng hệ thống đảm bảo có sự truy xuất nguồn gốc, trong sản xuất rau an toàn. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm cho biết.
3: Khách hàng khi mà à, mua các cái sản phẩm của chúng tôi cung cấp vào hệ thống siêu thị thì chúng thấy là cần nghĩa là chi xuất các cái nguồn gốc thì chúng tôi đây đã có những cái tem chi xuất khách hàng chỉ cần đưa vào đó quét mã QR là sẽ ra các cái quy trình cho các cái sản xuất của Văn Đức để mà thấy được là cái cái việc về chất lượng sản phẩm được khẳng định. Ờ, trên các cái sản phẩm rau mà khi cung cấp vào đây đã được uh, kiểm định chất lượng chặt chẽ, rất là kỹ lượng.
5: Theo Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 2.000 hectare trồng trọt hữu cơ và hơn 10 hectare nuôi trồng thủy sản hữu so với sản xuất thông thường. Sản xuất theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Điều quan trọng hơn cả, qua sản xuất hữu cơ giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn bền vững, theo bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã rau công nghệ cao cuối quý, huyện Đan Phượng, các ngành chức năng cần định hướng quy hoạch để phát triển các sản phẩm ưu tiên, có cơ chế giao đất dài hạn với hạn điền phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp hữu cơ, phát triển ổn định, bà Cuối cho biết. Tôi cũng mong sao nè, ở mình thì rất là nhiều đất, quỹ đất, quỹ đất của thành phố này, quỹ đất của huyện này, quỹ đất của xã này, còn rất là nhiều. Tôi cũng mong sao để cho tôi, cấp cho tôi một cái chỗ quỹ đất nào đấy để cho tôi thầu, để tôi truyền đạt cho các cháu, các cái như là sản xuất này. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích trồng trọt hữu cơ chiếm khoảng từ 1,5 đến 2% tổng diện tích đất trồng trọt và tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt từ 1 đến 2% tổng sản phẩm chăn nuôi phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tạ văn tường cho biết ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với quy trình kỹ thuật tiên tiến được kiểm soát chặt chẽ sản phẩm được cấp giấy chứng nhận theo quy định quốc gia quốc tế về nông nghiệp hữu cơ do đó các địa phương cần có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nông dân hợp tác xã doanh nghiệp theo hướng đồng bộ từ hạ tầng sản xuất tập huấn kỹ thuật đến xây dựng thương hiệu hướng dẫn quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân chủ trang trại, hợp tác xã, cũng như cán bộ nông nghiệp các cấp của thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản an toàn của người dân thủ đô, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản an toàn với
4: 43 tỉnh, thành phố đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao dịp Tết Nguyên đán. Thịt lợn là mặt hàng quan trọng được người dân lựa chọn sử dụng nhiều nhất trong dịp Tết, nên ngay từ bây giờ, Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cũng đã chủ động tăng đàn đáp ứng nhu cầu thịt lợn tăng cao của người dân. Tổng đàn của toàn Hợp tác xã hiện có trên 7.000 con, trong đó có trên 6.000 con lợn thương phẩm đề xuất trong dịp Tết. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Tân Ước, huyện Thanh Ngoài, chia sẻ.
3: À, chúng tôi chú trọng ngay từ sản xuất những con giống đủ tiêu chuẩn khỏe mạnh và mới đưa vào chăn nuôi. Cái thứ hai là chúng tôi chủ động ngay từ cái việc mà sử dụng cái thức ăn chăn nuôi. Cái thức ăn chăn nuôi chúng tôi nhập ở công ty ca Việt Nam ấy là bằng cái cám cho lợn lái sinh sản và lợn con theo mẹ. Thế còn lợn từ 15 cân trở lên là chúng tôi sử dụng bằng thức ăn vi sinh. nuôi cho đến lúc thịt là từ lúc con lợn sinh ra cho đến lúc thịt là 7 tháng cho nên là hoàn toàn nó có thể đảm bảo. Mà trong cái việc sử dụng kháng sinh trên lợn thịt ở chúng tôi là cái đó là bằng không. Và chúng tôi sử dụng bằng những cái thảo dược để thay thế cho những cái kháng sinh thiệt.
4: Với gần 10 triệu người dân cư trú thường xuyên, Hà Nội là một trong ba địa phương tiêu thụ nông sản thực phẩm lớn nhất của cả nước. Tại Hà Nội, hiện có trên 70.700 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, 453 chợ, 137 siêu thị, 29 trung tâm thương mại, 2.000 cửa hàng tiện lợi, 34 sản thương mại điện tử, kênh bán hàng đa phương tiện, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa trên địa bàn các quận huyện thị xã. Tuy nhiên, một số sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố mới đáp ứng được khoảng từ 20 đến 70% tùy theo sản phẩm cho hơn 10 triệu dân sinh sống, làm việc trên địa bàn. Lượng hàng hóa còn thiếu được kết nối khai thác từ các tỉnh thành phố và nhập khẩu từ nước ngoài. Trong những năm qua, Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành triển khai nhiều giải pháp phát triển sản xuất, kết nối nguồn cung cấp nông sản an toàn, chất lượng cao từ các tỉnh thành phố để phục vụ người tiêu dùng thủ đô, du khách trong và ngoài nước. Hà Nội đã ký kết hợp tác với 43 tỉnh thành phố, phát triển hơn 946 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền, hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố. Ông Hà Tiến Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản Hà Nội cho biết.
0: Ở hiện nay nguồn hàng cấp cho thành phố thì có ba nguồn. Nguồn thứ nhất là từ nguồn và sản xuất nội tại của thành phố và cái phân phối của các tỉnh. cái nguồn thứ hai nữa là các tỉnh đưa về hà nội phối hợp. cái nguồn thứ ba nữa là từ các cái mặt hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu. do bệnh và về mặt chủ quan thì cơ bản thì sẽ cung cấp được cái nhu cầu tiêu dùng của đô trong thời cuối năm.
4: Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hàng năm là dịp cao điểm mua sắm, nên sức mua của người dân sẽ tăng cao hơn so với các tháng trong năm. Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán sắp thìn trên địa bàn thành phố đạt khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023. Sau đó, Hà Nội và các tỉnh thành phố đẩy mạnh kết nối để đảm bảo nguồn cung ổn định hàng hóa thực phẩm cho người tiêu dùng thủ đô vào dịp cuối năm. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá
2: là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội là cái đơn vị chủ trì trong chương trình phối hợp này đã rất là tích cực,
3: rất là chủ động trong việc là kết nối với các cái tỉnh thành phố trong cả nước để đưa cái thực phẩm an lành và đa dạng về tiêu thụ
2: tại thủ đô. Thế và cũng thứ nhất là đảm bảo nguồn cung, cái thứ hai là đảm bảo cái an toàn cho người tiêu dùng ở thủ đô cái thứ ba là như tôi đã nói
3: là cũng là để mà tăng cái tiêu dùng trong nước. Và tăng tiêu dùng trong nước thì là một trong ba trụ cột để chúng ta hoàn thành các cái chỉ tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
4: Tiêu dùng trong nước là một trong ba trụ cột của tăng trưởng quốc gia, nên việc kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm là nhiệm vụ không chỉ đảm bảo dân sinh, mà còn tác động đến phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nói chung. Do đó các địa phương cần sản xuất, theo tín hiệu thị trường, để không xảy ra tình trạng cung vượt cầu, nắm bắt quy định về an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
0: Huyện Đông Anh thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
2: Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2023 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì sẽ khai mạc ngày 27 tháng 10 tại phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Lễ hội diễn ra đến ngày 29 tháng 10 tại khu vực phố Lê Thái Tổ với nhiều hoạt động trải nghiệm mua sắm hấp dẫn tiêu biểu như không gian shopping tour Trees với nhiều ưu đãi miễn phí trải nghiệm sản phẩm, Voucher giảm giá, trải nghiệm tiêu dùng không tiền mặt của VNPay với nhiều ưu đãi khi tiêu dùng qua app, quét QR code với cơ hội nhận mã giảm giá và những ưu đãi bất ngờ. Bên cạnh đó, không gian mua sắm khuyến mại đặc biệt với 70 gian hàng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thời trang, làm đẹp, hàng tiêu dùng, gia dụng và các sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Các gian hàng sẽ triển khai đồng loạt nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn từ 20 đến 50% cho hàng chục nghìn sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm Việt Nam.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 50% học phí đối với học sinh thuộc hộ cận nghèo là nội dung dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đang được lấy ý kiến đóng góp về chế độ hỗ trợ học phí đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo. Dự thảo đề xuất hỗ trợ 50% mức thu học phí do Hội đồng nhân dân thành phố quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với hình thức học ba vùng cấp học. Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Cùng với đó là học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng một năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ, ngân sách nhà nước, theo phân cấp. Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc ôn ván. Bệnh nhân là Nam, 60 tuổi, ở quận Ba Đình. Trước khi vào viện 14 ngày, bệnh nhân bị bỏng ga ở hai cẳng chân và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Sau đó, bệnh nhân xuất. Hiện cứng hàm, co cứng hai chân, hạn chế vận động, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng miệng chỉ há được khoảng 1,5 cm, trương lực cơ toàn thân tăng nhẹ. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán mắc uốn ván theo dõi nhiễm khuẩn huyết và bỏng hai chân. Điều đáng nói là bệnh nhân này chưa được tiêm phòng uốn ván. Như vậy từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 23 ca mắc uốn ván, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
1: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội
0: Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 năm 2023 Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tải trong 3 phong cách âm nhạc
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong thông báo mới nhất hôm 25 tháng 10, Hezbollah xác nhận 11 thành viên của lực lượng này thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với quân đội Israel. Đây là số thương vong lớn nhất về phía Hezbollah kể từ ngày 7 tháng 10, khi lực lượng này nã pháo vào mục tiêu của quân đội Israel ở khu trang trại C ba khơi mào cho hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa hai bên trong hơn hai tuần qua.
1: Ngày 25 tháng 10, tại cung 7 tháng riêng, trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập liên minh chính trị giữa đảng cầm quyền CPP với 27 đảng phái đang hoạt động ở quốc gia Đông Nam Á này. Trong thỏa thuận Liên minh vừa ký kết, các chính đảng cam kết giữ gìn hòa bình, ổn định chính trị và an ninh trật tự xã hội, đảm bảo tiến trình phát triển kinh tế xã hội bền vững và nâng cao đời sống của mọi người dân trong một xã hội hòa hợp, đồng thời phối hợp ngăn chặn và loại bỏ hình thức hoạt động chính trị cực đoan quá khích ở quốc gia Đông Nam Á này.
2: Tổng thống Slovakia Zuzana Kaputova vào ngày 25 tháng 10 đã chính thức bổ nhiệm ông Robert Fico làm thủ tướng mới. Lễ bổ nhiệm được tiến hành tại Phủ Tổng thống và được phát sóng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông Slovakia. Đây là lần thứ tư ông Fico đảm nhiệm cương vị thủ tướng Slovakia. Trong chiến dịch tranh cử, đảng SMSD của chính trị gia này đã bày tỏ lập trường phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Chính phủ Trung Quốc vừa công bố
1: đợt phát hành trái phiếu chính phủ mới với tổng trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 137 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 tới. Theo Tân Hoa Xã, số tiền này sẽ được phân phối cho
2: chính quyền địa phương nhằm tăng cường hỗ trợ phòng chống và khắc phục các thảm họa thiên tai trong cả nước. Bitcoin đang trên đà tăng cao hơn sau khi đạt mức 35.000 đô la Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022. Đồng tiền điện tử nổi tiếng dễ biến động này đã tăng hơn gấp đôi giá trị trong năm nay, khi các nhà đầu tư ngày càng háo hức với triển vọng có thể mua các quỹ Bitcoin giao dịch trên các sản giao dịch chứng khoán, thay vì phải đối phó với các nền tảng tiền điện tử ít được quản lý chặt chẽ và đôi khi còn thiếu tính năng. Nữ thủ tướng Iceland
1: Katrin jacobs đã không đến nhiệm sở trong ngày 24 tháng 10 để cùng tham gia cuộc đình công phản đối tình trạng bất bình đẳng giới ở nước này. Khoảng 70.000 đến 100.000 phụ nữ đã tham gia đình công, trong đó có cả thủ tướng Iceland. Họ kêu gọi được trả lương bình đẳng và xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh những thiệt thòi đối với phụ nữ khi thường phải đảm
2: nhận những công việc không được trả lương như chăm sóc trẻ em. Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái thần Châu 17 vào lúc 11 giờ 14 phút ngày hôm nay theo giờ Bắc Kinh, tức 10 giờ 14 phút theo giờ Hà Nội. Sứ mệnh này sẽ có sự tham gia của ba phi hành gia Trung Quốc, trong đó phi hành gia Thang Hồng 3 từng tham gia sứ mệnh thần châu 12. Phi hành đoàn trên sẽ lưu trú 6 tháng trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc và dự kiến sẽ quay trở về trái đất vào tháng 4 năm 2024. Họ sẽ thực hiện một số nhiệm vụ như tiến hành các thí nghiệm thực tế trên quỹ đạo về khoa học vũ trụ, bảo trì và sửa chữa trạm vũ trụ.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
6: Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới vừa công bố, tay vợt Cầu Lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng và lần đầu tiên có trong top 20 thế giới. Thành tích này có được nhờ Linh liên tiếp gặt hái thành công ở các giải quốc tế đẳng cấp cao, nằm trong hệ thống quốc Tour và BWF như Trung Quốc mở rộng, Việt Nam mở rộng, Phần Lan mở rộng, Đan Mạch mở rộng. Càng có thứ hạng cao trên bản xếp hạng PWF, Thùy Linh không những đủ điều kiện tham dự các giải cấu lông hàng đầu thế giới, mà còn có cơ hội chọn làm hạt giống, tránh chạm chán các tay vợt mạnh hơn ở những vòng đầu. Trên bảng xếp hạng vòng loại Olympic Paris 2024, Nguyễn Thùy Linh cũng vừa lên hạng 15 thế giới, đảm bảo tấm vé tham dự nội dung đơn nữ giải đấu này. Hôm nay, tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu tại giải đến kinh vô địch quốc gia 2023 được tổ chức tại Miếu Môn, Hà Nội ở nội dung chung kết 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi giành huy chương vàng với thành tích 16 phút 35 giây 89. Đoạt huy chương bạc là Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 16 phút 39 giây 15. Còn Lê Thị Tuyết giành huy chương đồng với thành tích 16 phút 43 giây 90. Với cá nhân Nguyễn Thị Oanh, thành tích 16 phút 35 giây 89 cô vừa đạt được tại giải Điền Kinh vô địch quốc gia 2023 tốt hơn khá nhiều so với mốc 17 phút 0 giây 28 mang về cho cô tấm huy chương vàng tại Sea Games 32. Dù vậy thành tích Nguyễn Thị Oanh vừa đạt được vẫn kém so với kỷ lục quốc gia do chính cô lập nên vào năm 2021 là 15 phút 53 giây 48. ở nội dung chung kết 1.500m nữ trước đó Nguyễn Thị Oanh cũng thi đấu xuất sắc để giành huy chương vàng với thành tích 4 phút 21 giây 07. Đoạt huy chương bạc là Bùi Thị Ngân với 4 phút 26 giây 15. Còn Ngô Thị Khánh Ni, 4 phút 32 giây 29 nhận huy chương đồng. Còn ở nội dung chạy tiếp sức 4 nhân 200m, các vận động viên của đoàn Công an nhân dân đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 24 giây 6. Vận động viên Nguyễn Trung Cường giành huy chương vàng ở nội dung m vật với thành tích 9 phút 11 giây 08. Dominic Thiem có cuộc đối đầu với Sissipat tại vòng 1 giải Estrabang Open. Ở set đầu tiên Thiêm đã chơi ngang ngửa trước Sissipat và kéo đối thủ người Hy Lạp vào loạt tie Break. Tại đây, Thiêm có tới 2 lần giành Mini Break và dẫn trước Sissipat. Tuy nhiên, Sissipat đã chứng tỏ bản lĩnh khi ngược dòng thắng 7 năm. Sang set 2, Thiêm bỏ lỡ 3 cơ hội bẻ game cầm giao bóng đầu tiên của Sissipat. Ngày game tiếp theo, Sissipat tận dụng cơ hội giành Break để vượt lên dẫn trước Thiêm. Những game còn lại Thiêm bất lực trong việc đòi lại Break và chấp nhận thua 4-6. Thắng trận Sissipat đến vòng 2 Estrabang Open gặp đối thủ Thomas Machak Hạng 74 thế giới.
2: Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ dự báo, trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 29-31 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 30-32 độ C. Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, nên ngày 28 và 29 tháng 10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa rào, có nơi mưa vừa và rông kèm lốc, xét, gió giật mạnh, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Quý vị và các
1: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chương đình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.